0: 25 lutego w Nigerii mają odbyć się wybory prezydenckie. To dobry moment, żeby jagielskie history porozmawiali o sytuacji, tarapatach i perspektywach tego najbardziej ludnego afrykańskiego kraju. Ale zanim wybierzemy się do Afryki, chciałbym Wam polecić inną, ważną, choć niezbyt wesołą opowieść. Godzinę temu skończyłem nagrywać podcast z Pawłem Pieniążkiem, który właśnie wrócił z Bachmutu, jednego z najgorszych miejsc na froncie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jeśli chcecie usłyszeć dźwięki i emocje oblężonego miasta, to opublikujemy je równolegle z tym odcinkiem podcastu Jagielski Story. Także zaraz po podróży do Nigerii zachęcam do pozostania z podcastem Tygodnika Powszechnego. A teraz już wybieramy się do Nigerii. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Wiadnika powszechnego: weź, słuchaj. Idą wybory, ale zanim o kandydatach, partiach, sondażach to przyjrzyjmy się sytuacji w tym kraju. Jesteśmy w siódmym najludniejszym państwie świata. Mieszka tu, według niektórych szacunków, ponad 220 milionów ludzi. To największa afrykańska gospodarka i największy producent ropy naftowej na kontynencie. Mimo to przyglądanie się sytuacji w Nigerii przypomina raczej tworzenie takiej niekończącej się listy problemów i porażek. Więc zacznijmy od tego podstawowego problemu, czyli chyba biedy. Kraj przeszedł podczas pandemii drugą recesję w ciągu pięciu lat. Inflacja w zeszłym roku wyniosła 21%, czyli jest już na tyle duża, żeby kupić piwo nawet w barze w Stanach Zjednoczonych. Bezrobotny jest co trzeci nigeryjczyk i nigeryjka. A 40% populacji, czyli 90 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Wojtku, czy był w najnowszej, tej już postkolonialnej, niepodległej historii Nigerii jakiś taki złoty czas, kiedy życie tam było łatwiejsze niż dzisiaj i dlaczego dzisiaj jest tak ciężko, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną?
1: Złotego czasu w Nigerii chyba nie było nigdy. Oczywiście były momenty lepsze i gorsze, chwile uniesienia i chwile rozpaczy. Z całą pewnością niepodległość, wyzwolenie się spod brytyjskiego poddaństwa było tą chwilą dobrą, szczęścia. Ale za chwilkę zamiast demokracji też przeszczepionej z Wielkiej Brytanii nastąpiła cała fala wojskowych zamachów w stanu, wreszcie na przełomie lat 60., 70., wojna domowa, krwawa, ludobójcza. Um, Rok 99, odejście tych wojskowych dyktatur i pierwsze od ćwierć wieku ponad, wolne wybory, triumf demokracji, ale to wszystko były chwile, które dawały nadziei Natomiast życie w Nigerii, takiego statystycznego, przeciętnie, przeciętnego nigeryjczyka staje się z każdym dziesięcioleciem trudniejsze, dlatego że te problemy nigdy nie rozwiązano zarania nigeryjskich dziejów, tylko się i i sprawiają, że ich rozwiązanie staje się coraz trudniejsze.
0: Zresztą mówisz o 1999 roku, o początku demokratycznej Nigerii, a przecież tą demokratyczną Nigerią rządził dawny generał yy, wojskowy Obasanjo.
1: No, znamy takie przypadki przepoczwarzeń z dyktatora w Demokratę i to były transformacje bardzo prawdziwe i, i te, te nowe wcielenia nic udawane o Lusegun Obasanjo, bo to o nim mówisz, w 1999 roku wygrał pierwsze wolne wybory. Rzeczywiście wcześniej walczył w wojnie domowej, a potem był wojskowym dyktatorem Nigerii, ale jako jedyny z tych wojskowych dyktatorów oddał władzę po dobroci sam zorganizował wybory, więc mogę powiedzieć, zaryzykować twierdzenie, że nawet wtedy, w 79 roku, był takim dyktatorem w wojskowym mundurze, ale o demokratycznym sercu może, bo przekonania tu posądzać było generała Basangio i wtedy i później o jakieś filozoficzne, filozoficzną głębię demokratyczne, natomiast instynktownie wyczuwał, że wojskowi nie są od rządzenia, wojskowi są od obrony państwa, od wojen, a są, ale z całą pewnością nie są odrządzenia, więc to trzeba mu oddać. Potem ironią losu, e, może nie od razu po Basangio, ale no ten prezydent, który właśnie ustępuje po drugiej, ostatniej kadencji, Muhammadu Buhari, e, dokonał zamachu stanu też e, i był wojskowym dyktatorem, no już takim laurkowym niemal, niemalże. Zapisał się w dziejach jako przywódca, niezwykle surowy, jako ten wojskowy dyktator, który karał za nieposłuszeństwo, za nadwagę, za, za spóźnienia w pracy. No był takim klasycznym surowym dyktatorem, dlatego zaraz został odsun- odsunięty od władzy w wyniku kolejnego zamachu stanu. Wojskowi, którzy nie mogli znieść takiej surowej dyscypliny, pozbyli się go, a potem wrócił do władzy już w czasach demokratycznych, ta jego ośmioletnia prezydentura cywilna. No z całą pewnością do udanych się nie zapiszę, ale jednak w sposób w jaki doszedł do władzy. Zwycięstwo Buchariego przed ośmioma laty to było pierwszy przypadek w dziejach Nigerii, gdzie władza przeszła z rąk do rąk ze strony rządzącej do obozu opozycyjnego w sposób pokojowy i całkowicie demokratyczny, więc to jednak duże osiągnięcie i, i mimo tych całych, całej tej biedy i tych problemów bez, których jest bezlików w Nigerii, to jednak no, nie należy odbierać im też tych sukcesów i zasług, nawet jeżeli są to zasługi byłego dyktatora.
0: Do wojska nigeryjskiego jeszcze wrócimy na koniec tej rozmowy. Lista nigeryjskich problemów ciąg dalszy. Pomówmy chwilę o walucie tego kraju, czyli nigeryjskiej nairze. I nawet nie o tym, że jej wartość od pięciu co najmniej lat nieustannie spada. Jest ten wykres takim stokiem łagodnym, ale jednak stokiem w dół. Tylko o wydarzeniach najnowszych z zeszłego tygodnia i tego. I one będą miały jeszcze swój ciąg dalszy. Ostatnia władza w Nigerii próbowała zrealizować plan wymiany banknotów na nowe. No i efekty tego planu obserwujemy właśnie od mniej więcej tygodnia. Kolejki pod bankomatami, zamieszki pod siedzibami banków, ludzie śpiący wręcz w kolejce do bankomatów po to, żeby dostać jakąś gotówkę. Co tu się wydarzyło? Po co w ogóle wymieniać banknoty i dlaczego to się skończyło taką spektakularną klapą?
1: W ogóle pomysł i ten eksperyment z wymianą waluty ze starej banknotów ze starych na nowe, nie jest łatwy i mało kiedy Przebiega zupełnie bezboleśnie w Nigerii. Bałagan wkradł się od samego początku. Troszkę to się dla rządzących zwłaszcza fatalnie zbiegło z terminem wyborów. I nie są to tylko wybory prezydenckie, ale także parlamentarne, wybory gubernatorów. Rozjuszy to z całą pewnością ludzi przeciwko rządzącym. Co się stało? Trudno powiedzieć. Taki taki klasyczny bałagan. Pieniądze nie dojechały tam, gdzie miały dojechać, albo ich zabrakło. Pojawili się spekulanci, których nigdy nie brakuje w takich sytuacjach. Sprzedawali stare pieniądze za za nowe, po dużo korzystniejszym dla siebie kursie. W Nigerii takich paradoksów gospodarczych, czy na pograniczu gospodarki jest wiele. Choćby to, że Nigeria, jak wspomniałeś, jest największym w Afryce, tej subsaharyjskiej Afryce wydobywcą ropy naftowej. Ma
0: większe złoża niż Stany Zjednoczone.
1: Tak, ale jednocześnie mając tyle ropy i tyle jej sprzedając, musi sprowadzać z zagranicy benzynę, paliwa, dlatego że nie produkuje u siebie ich. Nie ma te rafinerie rachityczne, które są, nie wystarczają, więc eksporter ropy naftowej jest skazany na jej import. I Myślę, że dużo bardziej dokuczliwym zjawiskiem w ostatnich tygodniach w Nigerii nawet nie są te kolejki pod drzwiami banków czy przed bankomatami, ale brak benzyny na stacjach benzynowych, gdzie muszą ustawiać się w wielogodzinnych kolejkach bardzo często, po to tylko, żeby się dowiedzieć, że 10 samochodów przed nimi benzyna się skończyła i następnego dnia trzeba znowu wstać o 4 rano, a transport w Nigerii jest transportem głównie samochodowym. Po mieście Lagos, to jest metropolia, Potwór miejski prawie 25-milionowy, zresztą tak jak mało, nikt nie liczył Nigeryjczyków, tak samo nikt na dobrą sprawę nie wie, ile, ile ludzi mieszka. W Lagos.
0: A są prognozy, że jeszcze kilka dekad i Lagos będzie największym miastem świata. Być może już jest. Nigeria
1: to jest kraj o przyroście demograficznym, jednym z największych i najbardziej dynamicznych na całym świecie. Przewiduje się, że około 2050-60 roku Nigeryjczyków nie będzie 250, ale nawet 500, pół miliarda. Dlatego te wybory w Nigerii są tak ważne, bo kraj jest niezwykły i niezwykły. Ważny, jest potęgą gospodarczą, mimo że sam jest bogatym krajem biednych ludzi, tak jak Indie. No, w Indiach parę lat temu zresztą, nawiasem mówiąc, premier Narendra Modi też w zarządził wymianę pieniądza, to parę było powodów i myślę, że nigeryjczykom podobne przyświecały, ściągnąć troszkę gotówki z rynku, żeby łatwiej sobie radzić z inflacją, a przede wszystkim uporządkować przepływ pieniądza, ograniczyć tą szarą strefę, która i w Nigerii i w Indiach była potworna, poprawić skuteczność ściągania wszelkich podatków, Więc i tam, i tu podobne były pobudki powody dla których ten eksperyment zarządzono i w Indiach i w Nigerii spowodowało to takie same kłopoty, taki sam bałagan już wtedy, a przecież to był początek rządów Modi'ego wróżono mu, że potknie się na tej pierwszej przeszkodzie że ludzie wkurzą się na niego tak strasznie że ledwo przetrwa pierwszą kadencję Narendra Modi wciąż rządzi i ma się znakomicie Muhammadu Buhari który tą wymianę Pieniądza zarządził, albo przynajmniej na nią się zgodził, żegna się z polityką, więc nawet jeżeli ten eksperyment w Nigerii zakończy się całkowitą klapą, to odium spadnie na polityka, który będzie już na politycznej emeryturze i żadnych urzędów sprawować nie będzie. Nowi przyjdą z Czystą kartą będą mogli zrzucić winę na poprzednika. No chyba, że następny prezydent Nigerii będzie się wywodził z tej samej partii co Buhari i będzie cieszył się jego błogosławieństwem. To inna sprawa.
0: No, do kandydatów, bo jest taki jeden, który będzie z tej samej partii ubiegał się o urząd prezydenta, Bola Ahmed Tinubu. O nich jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze jest jeden ważny kontekst dla Nigerii że to nie jest kraj, w którym do końca panuje pokój i spokój. To może nie jest nic dziwnego, patrząc na to, jak to państwo funkcjonuje, a raczej jak nie funkcjonuje bardzo często... Dodam tylko, to może dygresja, ale w rankingu przygotowywanym przez Transparency International, który w dużym skrócie ocenia, jak bardzo skorupowane jest państwo, ten ranking nazywa się Corruption Perception Index, na 180 krajów ujętych w tym rankingu Nigeria zajmuje zaszczytne 150 miejsce nie ma tak wielkiego kraju, który byłby tak nisko w tym rankingu. No Dosłownie o włos Nigeria wyprzedza takie tuzy praworządności i porządku jak Korea Północna czy Afganistan. Z Afganistanem jest chyba egzekwo w ostatniej edycji. No nic dziwnego, że słabość tego państwa budzi sprzeciw, budzi negatywne emocje wśród ludzi, a to z kolei bardzo ułatwia funkcjonowanie różnego rodzaju partyzantkom i buntownikom, którzy mówią że oni zaprowadzą inne porządki i teraz chyba dwie kluczowe takie organizacje no to są Rdzenni Ludzie Biafry, Indigenous People of Biafra i Boko Haram. Jesteśmy w stanie krótko powiedzieć skąd one się wzięły i na ile ich funkcjonowanie utrudnia życie w Nigerii.
1: Krótko, oczywiście można, natomiast będzie to ślizganie się po powierzchni, ale na to jesteśmy skazani. Biafrańczycy nie zagrażają tak bardzo istnieniu nigeryjskiego państwa. Zagrażali na początku lat 70. ta pierwsza wojna, która wybuchła, wojna domowa w Nigerii to była wojna secesyjna. Biafra to jest region, południowo-wschodnia Nigeria, właśnie tam znajdują się te najbogatsze, wszystkie w zasadzie zagłębia naftowe i Biafrańczycy podnieśli bunt uważając, że są z tego swojego skarbu okradani, bo skarb był niesprawiedliwie według nich i mieli tu rację i tak pozostało do dziś dzielony między rozmaite regiony nigeryjskie, a przede wszystkim między rządzących i rządzonych. Rządzeni nie dostają z tego tytułu nic, bo całe bogactwo petrodolarowe spływa gęstym strumieniem do kieszeni tych, którzy akurat rządzą i oni mają się znakomicie to był pierwszy powód do buntu, do tego doszły różnice etniczne Biafra, czyli południowo-wschodnie Nigeria to są chrześcijanie, katolicy w większości, większość etniczną stanowią Ibowie północ Nigerii to są Fulani, Hausańczycy wyznawcy islamu południowo zachodnia Nigeria Jorubowie, także chrześcijanie ale większość protestantów i to się wszystko nałożyło na, na na te bunty i redenty. Wojna została stłumiona, bo w zasadzie podpisano pokój, ale, ale Biafrańczycy tę wojnę przegrali z Kretesem. I nie zagraża dzisiaj nowa secesja Biafry, czy też tego ruchu biafrańskiego, natomiast cały czas karmi się tym niezadowoleniem południowego wschodu Nigerii z niesprawiedliwości i z tego, że ropa naftowa została mu ukradziona. Bardziej w tym regionie delty Nigru zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju stanowią piraci, którzy funkcjonują tam znakomicie, a wiele tych pirackich załóg czy też szajek są, związane, są, są powiązane z rządzącymi, czyli ten sam minister powiedzmy daje cynk swoim piratom, że właśnie wpływa tankowiec, który będzie ropę naftową z jakiegoś terminalu pobierał. Piraci, piraci napadają na ten tankowiec, zabierają ropę naftową, jeszcze przy okazji domagają się haraczu za statek i za załogę i to wszystko tak się pięknie kręci, a potem rząd podejmuje rozmowy z piratami, układy pokojowe i godzi się, żeby brać piratów na rządowy żołd i i tak zawierany jest pokój z kolejnym ugrupowaniem pirackim.
0: Może się to wam wydać dziwne w XXI wieku, a przynajmniej niespotykane w Europie, ale piractwo w Nigerii ma naprawdę poważny wpływ na gospodarkę kraju.
1: Wszystko co było do ukradzenia prawdopodobnie w Europie, co by piratów interesowało, zostało dawno rozebrane. Europa miała na to 500 lat.
0: Tak. Byliśmy w piractwie bardzo dobrzy. Byliśmy Przecież...
1: bardzo dobrzy. Piraci z Europy podbijali i grabili inne kraje, więc tutaj nie ma się czym chwalić, ani to nie jest powód do dumy czy poczucia wyższości. Myśmy czas piracki już przeżyli, mamy go za sobą, podczas gdy niektóre kraje świata wkraczają w tę epokę, ale nawet ci piraci to nie jest największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Nigerii, tym zagrożeniem jest rzeczywiście ugrupowanie Boko Haram, partyzantka dżihadystyczna, powiązana z tymi największymi centralami dżihadyzmu na świecie i z państwem islamskim, i z al kaidą kłóci się między sobą, część oddziałów składa Przysięga na wierność państwu islamskiego, potem je zdradza, przechodzi do obozu Al-Kaidy i, i odwrotnie, ale ta partyzantka, która działa już kilkanaście lat, no, jest ogromnym problemem nie tylko w Nigerii, północno- w, północno-wschodniej Nigerii głównie, ale w, nad całym basenem, w basenie jeziora Czad, bo ta partyzantka zagraża, zagraża też bezpieczeństwu sąsiednich Nig, Czadu, Nigru, Kamerunu, Beninu. Zwłaszcza, że te Boko Haram, czyli, czyli, czyli ci dżihadyści z nadjeziora czat, wchodzą w coraz bliższą komitywę z dżihadystami
0: z Sahelu. Gdzie mamy filię państwa islamskiego? Filię albo centrale, bo państwa islamskiego
1: nigdzie więcej na świecie na dobrą sprawę nie ma. To jest centrum dżihadyzmu dzisiaj światowego, właśnie Sahel, basen jeziora Czad. I to jest rzeczywiście ogromne zagrożenie dla dla bezpieczeństwa nigeryjskiego. Ja bym dodał jeszcze krótko, wspomniał o dwóch konfliktach społecznych, ale zbrojnych, które w ostatnich miesiącach urosły do rangi najpoważniejszych konfliktów w Nigerii. To jest konflikt narastający między ludami pasterskimi i rolniczymi. Może też nam się wydać to zabawne, dziwne, trącące myszką, ale jest to walka o byt. Ludzi prowadzących rozmaity tryb życia, utrzymujących się z gałęzi rolnictwa, które wchodzą z, z sobą w konflikt niemożliwy do To się wiąże ze zmianami klimatycznymi, z tą bombą demograficzną, ze wszystkimi procesami społecznymi, z którymi mamy do czynienia w całym świecie. W Nigerii, jak to w Nigerii przybiera, to postać tak dramatyczną, wręcz karykaturalną.
0: No bo to jest walka o życie. Tak, zanim, zanim
1: w Nigerii wprowadzą agroturystykę i regiony utrzymujące się dziś z hodowli czy z rolnictwa zaczną utrzymywać się z letników z Europy, to jakiś czas musi minąć, muszą pojawić się wielkie inwestycje, a póki co trudno zajmować się, trudno utrzymywać się z hodowli, kiedy dostęp do wodopojów albo do pastwisk jest ograniczany przez tych, którzy potrzebują wody do uprawy roli i niechętnie patrzą na te ogromne stada przetaczające się przez ich pola, które po sobie zostawiają to, co mniej więcej zostawia szarańcza, która jak, jak plaga spada. A kolejnym konfliktem, który pojawił się dopiero ostatnio na taką skalę, to jest zwyczajny bandytyzm, to są zbrojne ugrupowania działające też terytorialnie, bo na północnym zachodzie dla odmiany, które trudnią się porywanie ludzi dla okupu i bogatych za ogromne okupy, ale także biedaków za tych marnych parę groszy opłaca się porwać każdego. Początkowo sądzono, że ci porywacze są związani w jakiś sposób z Boko Haram. To też są kraje, stany muzułmańskie i regiony zamieszkane przez muzułmanów. Później przypuszczano i tu miało więcej argumentów za tym, że że, że tak właśnie się sprawy mają, że te szajki porywaczy wyrastają z tego konfliktu między pasterzami i rolnikami że to są milicje zbrojne jednych albo drugich, którzy uczestniczą w tej wojnie. Na początku tak rzeczywiście było, ale widząc jak świetny jest to interes, ile można na tym zarobić, te gangi się uniezależniły i działają dziś po prostu jak piraci, tylko nie na wodzie, a na sawannach, na terenach niemalże pustynnych. I problem stał się... Tak ogromny, że nigeryjskie władze zaczynają mówić o nim jako równoległym do konfliktu z Boko Haram, a tam mamy do czynienia z regularną partyzantką z
0: dżihadystami. Od 13 lat wojna tak naprawdę partyzancka. Tak, no tutaj
1: na północnym zachodzie ta wojna może nie będzie miała formy takiej zorganizowanej, ale no utrudniał utrudnił życie mieszkańcom północnego zachodu tak bardzo, że mówi się, że działalność tych gangów porywaczy bardziej wpłynie na niższą frekwencję w tych regionach niż działalność Boko Haram na północnym wschodzie, Bardziej zagrażają ci porywacze niż, niż, niż dżihadyści.
0: Jesteśmy w stanie jakoś opisać skalę tych działalności, tych grup, szajek? Oni, oni nie prowadzą żadnych statystyk.
1: Natomiast no nie, nie ma niemalże nie ma, nie ma, dnia, tygodnia, żeby ktoś tam uprowadzony nie został. I Kto płaci, jak wielkie są to okupy? No, o tych wielkich okupach się nie mówi. Czytałem ostatnio jakąś opowieść. No, ubogiego wieśniaka, któremu porwano żonę, zapłacił za jej uwolnienie 2000 dolarów. To dla niego była fortuna i te pieniądze nie pochodziły z oszczędności, tylko z jakichś z jakich składek, na które złożyła się prawdopodobnie cała wieś czy rodzina, no bo wie doskonale ta rodzina, że taki sam los może spotkać
0: kogoś innego. Czyli mamy tak... Piratów i niechęć Biafry, przybierającą czasem formę zamachów terrorystycznych i różnych innych aktów nieposłuszeństwa na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie mamy trzynastoletnią rebelię i partyzantkę Boko Haram dżihadystyczną. Na północnym zachodzie mamy gangi porywaczy i wciśnięte w południowy, w południowo-zachodni kraniec Nigerii Lagos, które za raz, a być może już jest największym miastem na świecie, bo z tamtych regionów też przez zmiany klimatyczne, też przez ten konflikt między pasterzami a rolnikami ludzie po prostu uciekają do tych dużych miast, a Lagos jest pierwszym celem. I na to wszystko nałożona czapa z biedy i wiecznego kryzysu ekonomicznego. Wojtku, Nigeria jest potężnym krajem, dysponującym surowcami naturalnymi, zwłaszcza ropą, która to ropa naftowa gdziekolwiek indziej na świecie oznacza jednak jakieś mniejsze lub większe bogactwo. Ma linię brzegową, jest na szlakach handlowych, Dlaczego tam się nic nie udaje od tylu lat? A przynajmniej może nie nic, ale tak dużo się nie udaje w Nigerii.
1: Rzeczywiście, w Nigerii bardzo dużo spraw się nie udaje, ale to, że ona istnieje jest jeszcze większą sprawą. Nigeria, kiedy powstawała jako niepodległy kraj, jeszcze w latach 60. wróżono jej Krótki żywot i krwawe i burzliwe rozstanie. Nigeria składała się z trzech części, upraszczając: muzułmańskiej północy i chrześcijańskiego południa, dzielącego się na południowo-wschodnich katolików i północno-zachodnich, południowo-zachodnich protestantów. Muzułmanie to byli głównie Hausańczycy i Fulani. Na południu Jorubowie i Ibowie. Wróżono, że nigdy się nie połączą w jakąkolwiek wspólnotę i te pierwsze zamachy stanu, wojna secesyjna, mordy, pogromy. Wszystko to sprawiało, że te mroczne przepowiednie... No, wydawało się, że muszą się spełnić, no i się nie spełniły. Mimo w, w zasadzie wszystkich fatalnych rzeczy, które się w Nigerii działy. E, Nigeria przetrwała, ma tych problemów tak samo wiele, jak sama jest wielka i pewnie się ich nigdy nie pozbędzie, tak jak nigdy Indie się nie pozbędą wszystkich swoich problemów. Nigeria to nie jest byle jaki kraj, to jest kraj rangi Brazylii, Indii, Rosji, południowej Afryki. E, I taką skalą trzeba mierzyć i problemy, i sukcesy. Więc to, że Nigeria wciąż trwa i wciąż jest uważana za regionalnego żandarma, kontynentalne mocarstwo i dyktatora politycznych mód w całej Afryce, to jest jej wielkim sukcesem. Dzisiaj mówi się o tym, że jeżeli w Nigerii wybory udadzą się i wyłoniony w ich skutek zostanie kolejny cywilny, demokratyczny przywódca. Albo jeżeli władza znów przejdzie z rąk rządzących w ręce opozycji, no to to będzie będzie wykładnik politycznych porządków, czy kierunkowskaz dla Afryki, a nie coraz liczniejsze w zachodniej Afryce zamachy stanu. Kiedyś Prymuską w cudzysłowie, pod względem tych zamachów stanu i wojskowych dyktatur, była właśnie Nigeria. No więc nie jest może tak źle, ale to prawda. Skarbów Nigeria ma całą masę. W tych, takich krajach, które zostały przez los jakoś wyjątkowo hojnie obdarowane tymi skarbami, opowiada się rozmaite wersje tej samej anegdoty o tym, jak to Pan Bóg upodobał sobie jakiś kraj i tworząc świat no, zupełnie no, nieprzytomnie rzucał w dół a to złoża złota, to diamentów ropy naftowej, uranu. Aż któryś z aniołów podszedł zaniepokojony, co się dzieje i zwrócił uwagę, Panu Bogu, czy czasami nie przesadza z tymi, z tymi dobrodzistwami, z tymi skarbami dla tych wybrańców? Na to Pan Bóg spojrzał na tego a i mówi, poczekaj, poczekaj, zobaczysz jakich im tam rządzących. I myślę, że tego rodzaju anegdoty można stosować do większości krajów i afrykańskich, i europejskich, zwłaszcza do tych, które dziwią się, że mają u siebie wszystko, a jakoś nie bardzo im idzie i nie bardzo im się żyje. Więc to jest chyba... Te skarby nigeryjskie miały być błogosławieństwem, a w znacznej mierze stały się przekleństwem Nigerii. Pieniądze, które przychodzą zbyt łatwo, nie prowadzą nigdy ku niczemu dobremu. Raczej są rozkradane przez tych, którzy mają do nich jak największy dostęp, a dostęp mają rządzący.
0: 25 lutego Nigeria zdecyduje, kto na następne lata będzie miał no, w dużym uproszczeniu, ale największy dostęp do tego wszystkiego. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Mamy dwóch kandydatów, o których chciałbym z tobą porozmawiać na początku. Bola Ahmed Tinubu i Atiku Abubakar, zwany zwany najczęściej w Nigerii po prostu Atiku. To są przedstawiciele, powiedzmy, politycznego mainstreamu. To są 2,7-letni panowie, Jeden z partii odchodzącego prezydenta Muhammadu Buhariego, który już nie może startować na kolejną kadencję. Bola Ahmed Tinubu. To jest człowiek z jego partii. Kongres wszystkich postępowych ludzi. All Progressives Congress. I jego kontrkandydat. Atiku to jest człowiek z Demokratycznej Partii Ludowej i bardzo bliski współpracownik człowieka, o którym tu już rozmawialiśmy, tego wojskowego dyktatora, który jednak dyktatorem postanowił nie być i oddać władzę po dobroci, czyli Oluseguna Obasanjo. Atiku był jego wiceprezydentem przez 8 lat w Nigerii od 1999 roku. No i teraz te takie stare polityczne wygi ubiegają się o urząd prezydenta Na ile oni się w ogóle od siebie różnią dla nigeryjczyków? To jest jakiś establishment, oni pochodzą z różnych też grup i regionów, reprezentują różne partie, ale na ile wizja Nigerii, którą oni proponują, jest jakkolwiek różna, poza tym, kto będzie właśnie miał dostęp do skarbca?
1: Niczym się nie różnią, są przedstawicielami tej samej politycznej elity, która podzieliła się na dwie partie, bo nie sposób było mieć dwóch prezydentów, czterech premierów i 144 ministrów, a każdy chciał mieć jakieś stanowisko. No więc to jest podział polityczny, która partia, każdy z tych kandydatów, czy powiedzmy no te elity, podzieliły się na dwie części, próbując zawłaszczyć nigeryjskie państwo dla siebie. A Abubakar został zastępcą u Obasanjo z jednego tylko powodu, że Człowiek, którego Obasanjo najbardziej szanował i którego byłby najchętniej zastępcą, już nie żył. W Nigerii to Obasanjo wprowadził ten zwyczaj, który miał zapewnić pokój i dobre współsąsiedztwo, to, że jeżeli rządzić Nigerią ma prezydent z południa, to jego zastępcą powinien być ktoś z północy. Jeżeli rządzi chrześcijanin, no to zastępcą powinien być muzułmanin z północy, a po dwóch kadencjach powinna nastąpić wymiana, czyli po tym chrześcijańskim południowym prezydencie powinien przyjść muzułmański północny. A tylko zawdzięcza swoją karierę właśnie temu, że jest muzułmaninem z północy, którego wszyscy, Politycy, tacy z pierwszej ligi politycznej, jako Sanjo, lekceważyli i mieli za nic. Wiedzieli, że Atiku, wzięty na wiceprezydenta, cierpliwie będzie czekał swojej kolejki, a później zostanie wyprzedzony na ostatniej prostej przez kogoś dużo bardziej cwanego i obrotnego, i, i tak się działo. To podejście do prezydentury Atiku Abubakara jest szóstym podejściem. Wszystkie były nieudane, i to skończy się prawdopodobnie tak samo. Może by i wygrał, natomiast jego poprzednik Muhammadu Bukhari owszem pochodził z innej partii politycznej, ale właśnie był muzułmaninem z północy i według tej niepisanej zasady po muzułmaninie z północy nie powinien następcą być muzułmanin z północy kolejny choćby z innej partii nigerijczycy dla nich to tam czy to postępowcy czy ludowi demokraci bez różnicy, zresztą w ogóle nie przywiązujmy się do żadnych nazw partii politycznych popatrzmy jakie one są zabawne śmieszne, to jest raczej program powinien być temat dla jakichś stand czy dla kabaretu, a nie dla politycznej debaty, bawią te polityczni nazwy partii już od dłuższego czasu.
0: Kongres wszystkich postępowców. No a czym ona
1: się różni od nazw jakichś, nie wiem, włoskich partii, gruzińskiego marzenia, Polski jest najważniejszej, przecież to śmieszne, jest zabawne i tak napuszone, że po prostu normalnego człowieka. A już skończmy z don dygresją. W każdym razie nie ma wielkiej różnicy między Abubakarem a Tinubu. Minusem Abubakara, czy powiedzmy obciąż jest jego pochodzenie i ta kolejność kadencyjna. Bo Latinubu to jest jeden z najciekawszych polityków, co nie znaczy, że ciekawych ludzi. To jest człowiek uważany za twórcę królów w Nigerii i że to właśnie jemu Nigeria zawdzięcza ten demokratyczny sukces polegający na tym, że w skutek demokratycznych wyborów w 2015 roku opozycja odebrała władzę rządzącym. Bola Tinubu i zresztą Atiku Abubakar, tymi kartami chwalebnymi jest ich działalność w okresie wojskowej dyktatury. I jeden i drugi należał do przeciwników tych wojskowych dyktatur, aktywnych zresztą bardzo, aczkolwiek były to takie pałacowe intrygi niż działalność demokratyczną, no bo trudno działalność demokratyczną w wojskowej dyktaturze. Tinubu, Abubakar podobnie są ludźmi w wielkich majątkach, podejrzanego pochodzenia i jeden i drugi oskarżany był i to nie w Nigerii, gdzie można zarzucać stronniczość, ale w Stanach Zjednoczonych jeden i drugi był podejrzewany o jakieś machlojki a tinubu wręcz o konszachty z heroinowymi gangami narkotycznymi. W każdym razie był twórcą to dzięki niemu Buhari został prezydentem i on jakby na stare lata ocknął się, że on Robi królami innych, ale sam tym królem
0: też by chciał być.
1: Tylko chyba przegapił swój dobry czas. Dlatego, że owszem, po prezydencie z północy kolejna kogoś z południa, Tinubu jest z południa, to jest Joruba z południowego zachodu, podobnie jak Basanjo, natomiast jest muzułmaninem i z jednej strony to powinno być jego ogromnym atutem no bo z jednej strony jest z południa a z drugiej strony jest muzułmaninem czyli to powinno działać na jego korzyść cała Nigeria nie powinna się go obawiać ta Nigeria wierząca w kryterium etniczne i kryterium religijne chwalić Boga coraz mniej w Nigerii ludzi kieruje się w politycznym myśleniu tymi właśnie przesłankami natomiast wszystko inne działa przeciwko Tinubu, jego wiek przede wszystkim Nigeryjczycy pamiętają tych swoich sędziwych prezydentów, którzy tak samo długo albo krótko rządzili w kraju, co wyjeżdżali za granicę leczyć się u londyńskich lekarzy. Trzy czwarte Nigerii, tej ponad 200 milionowych, to są ludzie młodzi. Nie widzą żadnego powodu, dla którego nimi, młodymi, miałby rządzić ktoś w wieku ich dziadka. Nie rozumieją, dlaczego w przyszłość ma ich prowadzić ktoś, kto jest związany z głęboką przeszłością. I to wszystko działa przeciwko Tinubu. Te podejrzane pochodzenie jego majątku, również to, że jest członkiem elity politycznej, która marnuje tę Nigerię przez kolejne dziesięciolecie, to jest kolejne obciążenie i to wreszcie, że jest kandydatem rządzącej partii, a Nigeria po ośmiu latach rządów tej rządzącej partii ma się dużo gorzej niż kiedy ta partia obejmowała władzę. Więc wybór między Tinubu a Atiku w Nigerii byłby wyborem między Dżumą i Cholerą, ale po raz pierwszy w dziejach Nigerii pojawił się ten trzeci.
0: Pomówmy o tym trzecim. Peter Obi, chrześcijanin, jedyny chrześcijanin z tych poważnych trzech kandydatów w wyborach, bo tam startuje więcej kandydatów na prezydenta, natomiast tych trzech się Liczy tak naprawdę. Skąd się wziął i czy on naprawdę może zmienić Nigerię, bo mówiłeś o tym, że pozostali kandydaci pochodzą z przeszłości, no więc tu mamy młodego, rzutkiego. Młodość jego polega na tym, że zamiast 70 lat ma 61, ale jednak jest wyraźnie młodszy od swoich konkurentów. Jakie szanse ma Peter Obi na to, żeby przyciągnąć do siebie nigeryjczyków i co im proponuje?
1: W zasadzie nie proponuje niczego innego, co proponuje Tinubu i Atiku. Największym atutem Petera Obi'ego jest to, że nie jest żadnym ze swoich rywali. To już wystarcza w Nigerii. Jeżeli pojawia się ktoś, kto daje wybór między tym, co było, a tym, co być może, to To już jest wystarczająco zachęcające, zwłaszcza dla młodych nigeryjczyków, żeby dać temu być może szansę. Obi jest kimś takim. On zaczarował nigeryjczyków, bo przecież jest członkiem tej samej elity politycznej, co ci, których nigeryjczycy przeklinają. Jest młodszy od nich, nie zajmował nigdy tak eksponowanych stanowisk. Był zaledwie gubernatorem, ale bycie gubernatorem w Nigerii to jest jedne z gubernator to jest jedno z najważniejszych stanowisk i stanowisko, które zapewnia ogromny dostęp do rządowych pieniędzy i do tych petrodolarów. Obiemu nikt nie zarzuca skandali jakichś, nie zarzuca złodziejstwa, aczkolwiek jego nazwisko też pojawiało się w tych dziennikarskich śledztwach związanych z tymi wolno podatkowymi rajami na świecie, że on też tam trzymał swoje pieniądze. On przyznał się do tego i mówi, że po prostu nie wiedział, że nie wolno, a po drugie, populistycznie bardzo i skutecznie odpowiada na takie zarzuty, że przecież każdy, jeżeli mógłby i byłby przekonany, że jest to zgodnie z prawem, wolałby uniknąć jednak płacenia podatku od spadku na przykład, niż ten podatek płacić, więc dlatego mówi, przeniósł swoje swoje konta bankowe, no właśnie do jakichś kajmanów, czy Panamy, ale przekonał Nigeryjczyków, czy zaczarował ich, czy, czy zaczarował, czy przekonał, to się przekonamy wkrótce, po roku, po dwóch prezydenckich rządów, jeżeli zwycięży, że jest człowiekiem skromnym, oszczędnym, oszczędnym w słowach, w obietnicach, ale także w sposobie życia, że nie jest takim można władcą z czasów przeszłych, jak chociażby Atiku czy Tinubu, że jest jednym z nich, chociaż nie jest przecież, bo jest człowiekiem elity i szalenie bogatym, to przekonał tą biedotę, że 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 jest taki sam jak ona, że to on właśnie rozumie problemy nigeryjskiej ulicy no i że jest przedstawicielem młodych, chociaż naprawdę może jeszcze nie jest starym z moim równolatkiem, ale nie przyszło by mi do głowy wmawiać ludziom w wieku moich synów że, że jestem jednym z nich jeżeli będę czuł, że takie pomysły zaczną mi trafiać do głowy, to nastąpi moje pożegnanie z wszelką działalnością publiczną, w każdym razie sondaże przedwyborcze są jednoznaczne mówią, że Obi te wybory wygra i to wygra już w pierwszej rundzie, że zdobędzie dwie trzecie głosów. Tyle, że te wyniki sondaży nie robią wrażenia, znaczy nie, nie, nie przyczyniają się do jakiegoś triumfalizmu Obiego, bo on jest jednak chyba politykiem kutym na cztery nogi mocno ostrożnym, ale nie robią też wrażenia na opozycji. Opozycja mówi, że owszem, w sondażach Obi wygrywa, ale to dlatego, że w sondażach biorą udział głównie młodzi, posługujący się internetem, ci nowocześni wielkomiejscy, natomiast obi nie ma szans na wygraną, bo jest papierowym tylko przywódcą, takim sondażowym, bo prawdziwa polityka będzie się rozgrywała na ulicy, a na ulicy o tym kto wygra, a kto przegra będą decydowały struktury partyjne, i obydwie te struktury mają stare partie, czyli partie popierające Atiku, a zwłaszcza Tinubu, mówią, że właśnie gubernatorzy, którzy wszyscy pochodzą z jednej albo z drugiej partii, a żaden z partii pracy, oni będą rozstrzygać tak naprawdę o tym, kto będzie następnym prezydentem Nigerii. Więc w jakimś sensie, a jeszcze twierdzą, że OPI nie może być prezydentem w Nigerii, będąc katolikiem z południowego wschodu, że nie nigdy nie będzie miał za sobą północy nigeryjskiej, a ten konflikt i tej wojny biofrańskiej to był konflikt głównie między ludem Ibo a ludami północy, o tym się w Nigerii nie zapomina. I jeszcze jest jeden wymóg właśnie, że żeby wygrać w prezydenckich wyborach w Nigerii, trzeba nie tylko zdobyć ponad połowę głosów, ale zdobyć ponad jedną czwartą głosów w jakiejś kwalifikowanej większości stanów, w całej Nigerii. To obiemu twierdzą jego przeciwnicy się nie uda i nie ma na to żadnych szans. Kto wie, zobaczymy. W każdym razie jest to z całą pewnością pierwszy wybór w Nigerii między nie dwoma, a trzema kandydatami. Pierwsze wybory, w których mamy do czynienia z Realną szansą albo niebezpieczeństwem wyborczej dogrywki. Do tej pory wszystkie wybory były rozstrzygane w pierwszych rundach. No właśnie, i to, jest, to są takie pierwsze wybory, które są wyborem między przeszłością polityczną a przyszłością, nieznaną, ale jednak przyszłością. Młodych Nigeryjczyków ten podział regionalny irytuje i gniewa. Mają tego dosyć i raczej są zwolennikami, żeby rządzili ci, którzy na to zasługują, a nie o tym, kto rządzi, żeby decydowało ich pochodzenie czy wyznanie religijne. Jeszcze jest jedna ciekawostka, że to są pierwsze w, w Nigerii wybory, w których o stanowisko nie ubiega się żaden były wojskowy ani aktualny, no aktualnym, wciąż wojskowym nie można się ubiegać o stanowiska, ale wśród tych kandydatów ubiegających się o stanowisko prezydenta, poważnych kandydatów nie ma żadnego byłego wojskowego, a nawet w tych czasach już cywilnej demokracji faworytami byli jednak byli generałowie.
0: I zostały nam dwa wątki, które już tutaj wprowadziłeś. Więc na koniec, bo powiedziałeś słowo młodzi, Swoją drogą, jak zaczniesz się faktycznie zbyt młodzieńczo zachowywać, to postaram się tutaj ci jakoś... Przypomnieć. Delikatnie ci zwrócę uwagę. Ale powiedziałeś słowo młodzi i powiedziałeś słowo wojsko. No więc tak, po pierwsze frekwencja, bo Peter Obi zdaje się takim kandydatem, który dociera szczególnie do młodych. Czy ci młodzi w ogóle są na tyle przekonani, na tyle wierzą w to państwo, żeby w ogóle do tych wyborów pójść. Bo mówiłeś o żenująco niskiej frekwencji w wyborach z 2019 roku, 35%. Zaledwie nigeryjczyków się pofatygowało, żeby oddać głos. No to pewnie jest świadectwo jakiegoś zniechęcenia tym, tym krajem i tymi podziałami. Pytanie, czy Peter Obi może to też odwrócić jego kandydatura, że ludzie pójdą, żeby zagłosować właśnie na niego. I druga rzecz, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, bo Kilka dni temu Wojsko Nigeryjskie uroczyście zapowiedziało, że władzy po wyborach nie przejmie w drodze zamachu stanu wojskowego co naturalnie budzi lęk przed zamachem stanu wojskowym i przejęciem władzy przez wojsko.
1: No to prawda, związek zawodowy pocztowców z takimi deklaracjami nie występował, a, a, a też prawdopodobnie po władzy sięgać nie zamierza, ale sądzę, że ryzyko, znaczy, że jeżeli w ogóle rozpatrywać ryzyko wojskowego zamachu w Nigerii, to byłby to najczarniejszy scenariusz, ale który by nastąpił dopiero po czarnym scenariuszu, to znaczy, że w wyniku tej elekcji prezydenckiej, parlamentarnej, wyborów gubernatorskich w Nigerii musiało, miałoby dojść do jakiegoś totalnego bałaganu, zamieszek, to wtedy tak, wyobrażam sobie, że wojsko przejmuje władzę. Nie wydaje mi się, żeby tego rodzaju niebezpieczeństwo zagrażało akurat Nigerii, natomiast zagraża tak, to co powiedziałeś, to ta, 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 rozczarowanie demokracją w Afryce, tą zachodnią demokracją, przeszczepioną na, na innej nie ma, na nieszczęście afrykańskie i nie tylko afrykańskie. Wybory w Nigerii, frekwencja 1 trzecia to byłoby marzenie dzisiejszych elit politycznych w Tunezji.
0: Tam było 10%.
1: A tam było 10% w, wzięło udział w wyborach, a prezydent Pił Brawo, który głów te wybory organizował i, i tłumaczył, że to właśnie jest tak. Ludzie, ludzie nie obchodzą te wybory, bo, bo chcą, żeby te kraje urządzić inaczej. że Nie, chcą, nie, nie obchodzą ich wybory, co nie znaczy, że nie obchodzi ich demokracja, nie obchodzi ich bartokracja, tak twierdzi prezydent tunezyjski. Myślę, że udział obiego i to, że stał się takim, taką gwiazdą tych nigeryjskich wyborów, jest szansą, że młodzi nigeryjczycy uwierzą jeszcze raz i Zdecydują się pójść na wybory. Wysoka frekwencja zwiększa szanse wyborcze obiegu. Im będzie niższa, tym szanse na to, że zwycięży któryś z tych reliktów przeszłości jest, jest większe. Natomiast nawet jeśli frekwencja okazałaby się znów ponad 50% i wygrałby w tych wyborach obi, to być może będzie to ostatnia szansa. dla tej nigeryjskiej demokracji, z jaką mamy dziś do czynienia, bo jeżeli obiemu nie udałoby się w sposób spektakularny i szybki i odczuwalny dla nigeryjczyków poprawić sytuacji w kraju, to w następnych wyborach już tak licznie by do nich nie poszli i raczej nie głosowaliby na obiego albo uznaliby go, że oszukał, nie spełnił pokładanych w nim nadziei, że był takim samym przedstawicielem oszukańczych politycznych elit, jak ci, których dzięki niemu chcieli odsunąć od władzy. O
0: spektakularne sukcesy ciężko, choć jako gubernatorowi pewne rzeczy się obiemu udały, choćby rozpoczął tak naprawdę w w swoim stanie Anambra którym kiedyś rządził, wydobycie ropy naftowej na taką większą skalę i kontrolowane też przez ten stan. Może z całą Nigerią też mu się uda e, pewne kroki do przodu e, wykonać. Natomiast najpierw musi wygrać wybory. Te będą 25 lutego. Liczenie głosów potrwa około 5 dni. Będziemy się temu e, przyglądać i pewnie do Nigerii jeszcze wracać. Tak w podcaście, jak i w tekstach na stronie tygodnika powszechnego na którą serdecznie zapraszamy w tym odcinku o Nigerii to już wszystko przy mikrofonach Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski
0: dziękujemy wam bardzo na stronie Tygodnika Powszechnego czeka też na was nowy tekst Wojtka Jagielskiego napisany po trzęsieniu ziemi w Turcji Wojtku piszesz o Aleppo, prawda? Mhm. Aleppo ten tekst i inne nasze publikacje polecamy tygodnikpowszechny.pl a my w podcaście słyszymy się za dwa tygodnie Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami.